0: Esto es Resulta que, que tengo voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un, un diálogo, diálogo en, confianza. en confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy, muchas gracias por escuchar un episodio más de
1: Resulta, Resulta que, que tengo voz.
0: Hola Brenda, ¿cómo estás? Muy bien, emocionada. ¿De qué estás emocionada?
1: <ríe> Fíjate que hoy, particularmente hoy desperté como muy descansada.
0: ¡Mmm! No te pases, es el día del descanso. O sea, fue justo antes de iniciar a grabar, estábamos, Fer, me, Fer me platicó eso. Que llama? despertó antes de la alarma y así como... descansó. De, no tengo más sueño, ¿qué empiezo a hacer? <risa> algo
1: pasó, algo pasó anoche, la luna llena o algo. Yo también, generalmente... Bueno, los últimos días he despertado con dolor de cabeza, pero
0: hoy... Amanecí tan de buenas. Mira, yo tuve guardia. Eh, no puedo decir lo mismo, pero, pero, pero muchas veces después de guardia inmediato, después de guardia me siento muy cansada. O sea, como que llego a mi casa que es tu casa y su casa <risa> eh, y como que por favor cinco minutos a la cama y así. Y hoy no. No, te ves al 100. Hay que investigar qué, qué, ¿Qué energías están pasando. Y, bueno, y, quizá que se porque, repita. Ajá, y que se repita <risa> diariamente todo el tiempo. <risa> Por cierto, bueno, yo pensé que ibas a decir que estás emocionada porque también es como que un episodio cierre de temporada. Y como que, pues no sé, el hecho de que cierre ciclos también es como que, ah, un logro. Es como cuando terminas la prepa, secundaria, universidad. Es como que, ay, es justo eso tal vez que despiertas emocionada porque hoy vaya a ser... Este cierre, este evento, o este... Sí,
1: también puede ser, ¿eh? Es buena teoría. Sí. Es buena teoría. <risas> y además se acerca a como las fechas, todo, todo da para eso. Todo da para eso, así es.
0: Entonces, pues... El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me gusta, pero me asusta. <risa> vamos a hablar sobre uno de los temas eh, ginecológicos, pues bueno, es una de las enfermedades que yo más veo en consulta, pero también siento que últimamente es un tema y una enfermedad que está como que mucho en redes, mucho en... Eh, sí. En tema, y, y creo entender por qué es Vamos a hablar sobre lo que es el ovario, el síndrome de ovario poliquístico De hecho es un tema
1: que nos solicitaron también Hace poquito que puse en las historias qué, quería, qué temas querían para la segunda temporada Y nos solicitaron este Entonces sí creo que tiene que ver con esto de las redes sociales Y cómo se ha hablado mucho más sobre esto Yo, como sabes, no sé nada <risa> Nunca sé nada de esto, pero lo he escuchado sobre todo en temas de alimentación intuitiva Que también ya se abordó en esta segunda temporada
0: Si sí, no lo has escuchado, el episodio de alimentación intuitiva Está o sea, buenísimo De verdad, porfa, regresa y escúchalo Buenísimo eh, Sí, la verdad es que últimamente he estado más, digo, tiene mucho que ver con también la, últimamente lo que escuchábamos y el contenido que, que consumimos nosotras eh, sí, en sí, redes sí, sí. pero pero bueno igual y si vas teniendo alguna duda en, en el proceso en el desarrollo, me encantaría que me la dijeras pero yo voy a empezar haciéndote una pregunta porque igual y de ahí me voy a basar y quisiera tratar como que ocho puntos así muy específicos respecto a lo que es importante el síndrome de Lo básico. Así es, lo, lo básico y seguramente para lo que de aquí puedan surgir más dudas y que nos la comentes en, en las redes sociales. Y, y que bueno, podamos hacer más profundas algunas algunos de los puntos. Porque la verdad es que creo que es imposible tratar el tema en poquito tiempo. De verdad es que hay cursos, cursos, diplomados, talleres, libros enteros sobre este tema. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más digerible posible. Y además todo se va actualizando, ¿no? Me imagino. Ay, le diste, voy a llorar ahorita, porque es que justo le diste al clavo de lo que, por lo que me asusta el tema. O sea, ah, okay. es un tema que yo siento que soy pues una ginecóloga joven porque tengo poco de egresada en, en, en así en términos generales, digo, comparándome con los ginecólogos que tienen 20, 30 años en la. pues en el ejercicio. Uh -huh. eh, entonces yo siento que tengo poquito que salir y, y de pronto, o sea todo el tiempo están saliendo información muy nueva y que aparte no es solo eso, sino que es muy diferente a la que yo pude haber aprendido. Entonces mm. es un tema que me gusta un montón porque cuando haces el diagnóstico puedes ayudar y abordar muy bien a una paciente, pero también todo el tiempo está saliendo información nueva y entonces de pronto puede ser, oye, a una paciente de hace uno, dos o tres años yo no tenía esta información, ¿sabes? Sí. Entonces esto y como comercial es importante como saber que como pacientes también hay que entender que no es médicos o quienes nos dan atención a salud, pues quizás si sí tienen la oportunidad de actualización inmediata o a veces a lo mejor pasará un tiempo, ¿no? Uh -huh. Y es válido, siento, que cuando a ti te toca ser paciente decir, oiga doctor, yo leí esto y esto y esto, y es válido no saberlo, o sea, yo recientemente estoy como que muy consciente de que pues no puedes saber todo. Pero no. si te preguntan, sí, sí tienes que seguir investigando, ¿no? Entonces eso es algo... Le diste al clavo. Entonces, hay que tomar en cuenta que este episodio ah. va
1: a salir en el 2023. En el
0: 2023. Entonces, la
1: información de ahorita es del 2023. Tal vez 2022 o antes, ¿no? Ya. Y seguramente después de esto saldrá, saldrá mucho, mucha más, más información. Así y lo es. vamos
0: a ir actualizando. Uh -huh. Entonces, en, después diremos, bueno, Ova síndrome de barro poliquístico 2028. <risa> 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 bueno, entonces, ¿tú qué...? Sabes qué entiendes, tienes una idea de lo que es el síndrome de varia poliquístico. No sé nada,
1: Lupita. No me hagas estos exámenes sorpresas, <risa> <¿A qué te risa> porque suena? siempre fallo. ¿Pero a qué es te que suena? no tengo idea. De verdad no tengo idea. No sé si se trata de algo relacionado a. Es que no, o sea, voy a hacer, voy a decir cualquier cosa. La verdad, lo único dilo, que dilo. sé es que está relacionado a, a tener un cuerpo gordo. Solamente es eso. No, okay. no, sé realmente si es un tema como de hormonas,
0: me imagino, un tema de
1: es que no lo sé. No, bueno, no tengo idea. El
0: tema del síndrome de ovario poliquístico y de los últimos talleres y conferencias de las que he revisado, que de hecho sí se sabía ya, o bueno, pero no se como, no lo había escuchado como tan así, que la verdad es que lo primero que está mal con el síndrome de ovario poliquístico es el nombre. Porque igual y si no sabes nada del tema, tú dices síndrome de ovario poliquístico, pues la verdad piensas en el ovario, Ajá. conquistes. Y pareciera que ya, ¿no? O sea... Eh, y la verdad es que el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad que más que nada es una endocrinopatía. O sea, una enfermedad de las hormonas y no es una enfermedad propia del ovario. O sea, puede mm. tener manifestaciones ováricas o con afección al ovario o con reflejo en la estructura del ovario. Ahí se nota, pero no es pero algo... Pero no es una enfermedad propia del ovario, es una endocrinopatía crónica es una enfermedad de las hormonas y el en el crónico enfatizo porque pues, es una enfermedad que no se quita y, y siento que esto es muy importante porque es una de las enfermedades crónicas con diagnóstico más temprano, digo, o habitualmente escuchamos o es común que no, fulanita, sutanita, mi tía, mi, mi madrina, tiene diagnóstico de diabetes, de hipertensión, de enfermedades crónicas que medio dices, bueno, o sea, lo crónico es para gente grande, ¿sabes? Uh -huh. Puede no, ser no es definitivo, pero pues como que puedes tener más ese idea. Se relaciona con eso. Sin embargo, el síndrome de, bar de barrio poliquístico tiene una repercusión a corto, mediano y largo plazo. T tiene síntomas o puede tener síntomas desde la niñez, desde la, la adolescencia, en la vida reproductiva e incluso en, en edades pues más avanzadas, ¿no? Una duda, ¿es algo que se da como genéticamente? ¿O por qué dices desde la niñez se puede se pueden checar síntomas? Porque, por ejemplo... De, en, por lo hormonal. En mujeres, habitualmente la función hormonal pues suele estar en este punto entre niñez y adolescencia, ¿no? En la pubertad.
1: Ah, ok, ya. Yeah. Uh -huh.
0: A lo mejor no, no no, me refiero a niños de dos o tres años, pero sí ajá, cuando ajá. empieza la función hormonal, pues es ahí donde puede empezar a manifestarse. Ok. Entonces, es, esto que es una enfermedad crónica nos dice que no se quita y que podemos empezar a diagnosticarla desde la adolescencia o pubertad y hasta, pues etapas más avanzadas, ¿no? Esta endocrinopatía, eso como punto número uno me gustaría aclararlo, ¿no? Es crónica, no se quita. Como situación número dos, pues esto del nombre que es una endocrinopatía con manifestaciones en el ovario, pero que tiene otras manifestaciones. Una de las que ahora las academias dicen que es como el punto clave eh, son los datos de hiperandrogenismo. Y voy a explicar esto como... Eh, hiper, mucho y androgenismo pues los, las hormonas eh, o lo, los andrógenos que habitualmente conocemos como las hormonas del, del hombre o las hormonas del varón o sea las mujeres principalmente tenemos estrógenos los hombres principalmente tienen andrógenos y eso a los hombres les da las características de una voz gruesa de la barba, del bigote eh, a lo mejor del vello en pecho del vello más grueso eh, ciertas áreas en donde ellos de algún, en algún momento carecen de vello o las famosas entradas eh, a lo mejor la piel diferente más gruesa, un poquito con más eh, grasa, entonces cuando en una mujer empieza a haber características de hiperandrogenismo y empieza a manifestar síntomas de vello, en donde habitualmente las mujeres no tenemos vello la piel más eh, grasosa o con más sebo, a lo mejor eh, la distribución del vello, no solo que es más grueso, sino que es en áreas donde habitualmente el hombre tiene o solo el hombre tiene vello, todo eso son datos de hiperandrogenismo. Entonces este es un síntoma importante en el, en el síndrome de ovario Esto que tú me decías ahorita de que pensamos que, que solo mujeres con cuerpos grandes tienen síndrome de ovario pues es algo que la verdad no es del todo cierto, aunque es muy común, es muy común eh, que mujeres que, que tengan cuerpos grandes o que en una consulta médica se les haya diagnosticado o dado el factor de riesgo de obesidad, pues puedan llegar a tener. No es definitivo, porque también hay mujeres delgadas con, con síndrome de varo poliquístico, pero sí puede llegar a pasar y ahorita lo, lo comentaremos. Entonces, como otra 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 de las cosas que me gustaría comentar es que, aunque eh, los datos de hiperandrogenismo son un uno de los grupos de síntomas, no es lo único. Son como tres grupos de síntomas con los que ahorita hacemos el diagnóstico y aparte hay cuatro tipos diferentes o fenotipos de síndrome de barrio poliquístico con estos tres grupos. Uno, como ya dije, es el, los datos de hiperandrogenismo, que, que eh, creo que quedó claro. Otro es la disfunción ovárica, que es justo por lo que se incluye en el nombre uh, del síndrome y a disfunción ovárica nos, nos referimos con que principalmente puede ser menos ovulación o nada de ovulación en los ciclos de la mujer. Los ciclos de una mujer en edad fértil están diseñados para que cada mes esté preparándose un óvulo y ese óvulo sea fecundado. Si no es fecundado, mmm, se absorbe y viene la menstruación. Y así mes con mes. Que aquí algo que me gustaría eh, enfatizar mucho en también lo que es normal. Muchas veces eh, tenemos en la cabeza que si no reglamos exactamente el mismo día de cada mes, no somos regulares y eso es algo falso. Un ciclo regular consiste en un ciclo que llegue cada periodo de tiempo, pero puede suceder entre 21 y 35, 38 días. ¿Qué quiere decir? Que quizá tú menstruas cada 25 días, y eso por supuesto que no va a ser el mismo día del mes, o sea el primero de octubre, el 25 de octubre y a los 25 días y ese es un ciclo regular para ti. Otra mujer yo puedo estar menstruando cada 28 días, eso tampoco va a suceder el mismo día del mes porque pues los meses habitualmente son entre 30 y 31 días pero siempre mis ciclos duran 28 días o bien 32 o bien 33. Entonces es muy importante que desde que si ya tienes periodos de menstruación porque ya tuviste tu, tu menarca o si nos estás escuchando y tienes mmm, todavía no has tenido tu primera menstruación o incluso tienes años menstruando, que identifiques cuántos días dura tu ciclo. Tener un registro. Tener un registro. Las aplicaciones Super para eso son importante.
1: oro sí. molido. Y son Ayudan gratis, son un montón ¿no? y son gratis, exacto. Ah, sí. Y aparte te avisan de que ya te va a bajar, ¿no? Y sí, eh, lo, eso que estabas diciendo, yo estaba pensando que, que justo también depende, ¿no? Del estrés y de otros factores para que te baje.
0: Es que yo creo que mmm, también sería bueno como retomar algunos de los detalles o las cosas que hablamos sobre menstruación cuando hablamos de ello. En la primera temporada. En la primera temporada, pero de verdad es que la mujer... Es que no, no es que yo quiera decir que somos superiores, o sea, con todo respeto, Fernando <risa> pero, pero de verdad es que nuestro cuerpo tiene una, una, una un ciclo y una función así como que tan perfecta y tan exacta. Digo, porque no es cualquier cosa poder llevar un embarazo. Y entonces por eso antes de eso necesita como que todo esté como casi cronometrado. Entonces, pues justo en todo el periodo, todo el ciclo, tanto se puede modificar con factores externos como factores propios de cada mujer genéticamente, como temas de lo que consumimos, como como, como nos alimentamos en ese ciclo. Eh, métodos anticonceptivos. Métodos anticonceptivos y un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto es importante nada más. Cuando un médico te pregunta, bueno, ¿cómo, ¿tus ciclos son regulares? Más que nada nos referimos a si cada periodo dura más o menos lo mismo. Entre 24 y 25 días, entre 28 y 30, entre... 31 y 33 sí, eso. cuando los ciclos son irregulares nos referimos en que hay meses completos en donde no hay menstruación es decir pasar más de 60 días sin menstruación o ciclos de más de 45 días básicamente o sea un mes y medio no me bajó dos meses no me bajó, tres meses no me bajó cuatro meses no me bajó, esos son ciclos con muy poquita ovulación o nada de ovulación pensando en que si un ciclo se completa, se libera un óvulo no hay embarazo y viene la menstruación, ese es un ciclo completo, entonces cuando hay ciclos largos es que en ese ciclo no hubo ovulación, entonces el segundo punto, uno de los segundos síntomas del de ovario poliquístico es la disfunción ovárica, manifestada principalmente con amenorrea que es la ausencia de la menstruación, o sea uh -huh. que no venga la menstruación o periodos de oligo amenorrea muy poquita menstruación, muy retirada o nada de menstruación por hasta seis meses ¿no? y otro de los puntos para hacer el diagnóstico son los datos de eh, por ultrasonido ver el ovario poliquístico, entonces si te fijas hasta aquí estamos hablando de que en los ovarios propiamente se le ven quistes y esto es como muy específico y a lo mejor muy técnico pero no todos los ovarios que pareciera tener quistes le podemos decir que es una paciente con síndrome de ovario poliquístico. Se Tiene tienen que cumplir, que cumplir otros. ciertos criterios, uh -huh. el tamaño, el volumen, el número de folículos. Y aparte hay ovarios que tienen un aspecto multifolicular. Entonces tendrían que, tendríamos que poner aquí una imagen de un ovario normal y un ovario poliquístico. <risa> <risa> Pero... Eh, pero pues eso muchas veces, pues más que nada depende del, de la valoración que haga tu médico, tu ginecobstetra o tu radiólogo, que haga los criterios, las medidas, el volumen, el número de folículos. Y que muchas veces, la verdad a mí me llegan muchísimas pacientes que mm, a lo mejor me la manda o por un ultrasonido que se hicieron por X circunstancias, como hallazgo, como rutina, es que me dijeron que tengo o quistes en los ovarios, ovario poliquístico. Y la mayoría de las veces se refiere a un ovario multifolicular. Y no te, el hecho de tener un ovario multifolicular que no cumple los criterios no quiere decir que vamos a tener el síndrome de ovario poliquístico. Tendremos que investigar sobre datos de hiperandogenismo y sobre disfunción ovárica. Entonces, eh, muchas veces por eso, y este es como el punto número cuatro que me gustaría decir, muchas veces es un, una enfermedad que está sobrediagnosticada. Decimos, ah, okay. esta, esta mujer tiene... Eh, Quistes Tiene quistes o tiene un ovario multifolcular Tiene síndrome de ovario poliquístico O tiene, porque también la, lastimosamente se hace el diagnóstico solo por eso Tiene un índice de masa corporal Que para quienes así lo manejan lo, lo describen como obesidad Ah, tiene ovario poliquístico ¿Tiene acné? ¿Solo, por, ¿Solo por una cosa? Pudiera podría ser Tiene acné, Ah, tiene síndrome de ovario poliquístico Tiene hiperandrogenismo solo con un criterio pudiera sobrediagnosticarse. ¿Pero estamos hablando de, de, de del área de ginecología? No, habitualmente en medicina general. Ah, ok. Ajá. Habitualmente en medicina general. O otros, me imagino. Uh -huh. Y este, Y aquí nos lleva a un quinto punto, que esta es una enfermedad que tiene su abordaje, o bueno, en un mundo ideal, debe tener su abordaje, su diagnóstico y su manejo de manera multidisciplinaria. Y uh -huh. tanto puede llegar una paciente con alguno de estos síntomas con un dermatólogo, puede llegar con un ginecólogo, puede llegar con un nutriólogo o nutrióloga, puede llegar con un endocrinólogo o endocrinóloga. Entonces, y también obviamente desde la consulta de medicina general, ¿no? No es porque sea de uno o de otro, o solo de uno o solo de otro. La verdad es que nos involucra a todos. O sea, uh -huh. por el diagnóstico, por el manejo, sobre todo. Uh -huh. Entonces. Eh, por las implicaciones y por los síntomas que podemos llegar a tener entonces no sé si hasta aquí ya puedo yo así como Brenda ¿qué es el síndrome de barabliquístico?
1: no voy a decir las palabras técnicas porque <risa> yo mientras las decías yo decía que bueno que estoy tomando café así puedo estar alerta <risa> no me sé las palabras pero creo que en términos generales sí
0: entendiste cómo que creo que eso es lo más importante ¿se entiende? o sea como cómo, cómo lo dijimos ¿no? sí bueno, al menos yo sí. Entonces, y si tú que nos estás escuchando, no entendiste porque a lo mejor no, no tienes estos términos tan a la tan repetidos. O no tomaste café, ¿cómo tomaste no tomaste café. Eh, déjamelo saber aquí para bajarle dos rayitas a mi tecnicismo. <risa> <Ajá>. <risa> Entonces, bueno. Con este con esto que acabamos de decir que, que es un, una enfermedad multidisciplinaria que muchos nos tenemos que estar como que intercomunicando dependiendo de cada paciente porque aparte lo que te decía es otra aunque están estos tres grupos de síntomas no es que todas las mujeres presenten los tres grupos de síntomas uh -huh. hay cuatro diferentes fenotipos o presentaciones del síndrome el, el fenotipo a es el que tiene los tres que es como que el más fácil no porque pues ya manifiesto los tres. Uh -huh. Si solo tiene eh, datos de disfunción ovárica y la imagen de varios poliquístico, eh, es una, es un eh, subtipo o un fenotipo C. Si solo tiene disfunción ovárica e hiperandrogenismo, es un fenotipo B. Y así, ¿no? Vamos a ir haciendo las mezclas, uh -huh. que eso pues no, 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 tenemos que aprender. Pero bueno, saber que existen, que no por no Subtipos. tener. Exacto. De hecho, puede haber un síndrome de ovario poliquístico sí, y la paciente no tiene imagen de síndrome de ovario poliquístico. Pero difícilmente hay un síndrome de ovario poliquístico con donde la paciente no tenga hiperandrogenismo. O, mm, ok. Entonces, eh, justo por eso lo que decía al principio y que muchos médicos ya han dicho, es como que el hombre ya le queda chiquito a lo que es la entidad de la endocrinopatía, ¿no? Pero bueno, pues ahorita, al menos hasta, hasta la fecha, pues es el mismo nombre. Ahora... Dentro de las manifestaciones que, que mencioné sobre, sobre la disfunción ovárica y las, de la alteración en la menstruación, una de lo, más, de lo más delicado es que disfunción ovárica reglan irregularmente, pero pueden tener también temas de infertilidad o esterilidad. ¿no? Entonces no es definitivo, pero hay muchas mujeres que se dificulta el embarazo. Y no por tener síndrome de poliquístico nunca se van a poder embarazar, que eso también es algo que de pronto se les se Como les dice a veces a las pacientes. No es así, eh, pero bueno, probablemente exista más dificultad, En ¿no? uh -huh. el tema de, de, del hiperandrogenismo, eh, también es importante uh -huh. voltear a ver que habrá datos de resistencia a la insulina o insulina elevada y eso da un montón de síntomas también, ¿no? Esto es lo que justo hace o justifica que el metabolismo de una paciente con síndrome de pliquístico sea muy lento. Su metabolismo es muy, muy lento. Y también es importante aquí destacar, y esto es como el, el punto número 6, que es un diagnóstico de exclusión. Primero tenemos que ver que no sean otras otras enfermedades como hipotiroidismo, como algún tumor que esté produciendo andrógenos, como que alguna paciente esté consumiendo andrógenos por el tema de deporte, por ejemplo, eh, físico-culturismo, lo que sea. Eh, también puede haber un tema de enfermedades de, de perdón endocrinológicas como el síndrome de Cushing, como hiperprolactinemia. Y por eso es muy coherente que en una mujer que sospechamos del síndrome de hagamos un estudio bien profundo. Solicitar estudios Comúnmente especiales, niveles hormonales, niveles de insulina, eh, hormonas y pues sobre todo por ejemplo los niveles de, de testosterona, de andrógenos, de estrógenos, de FSH, de LH y un montón de estudios que son prudentes eh, solicitar en, en este tipo de pacientes. Metabólicos también, por ejemplo, para uh -huh. ver si hay alguna alteración ya metabólica. Hasta aquí me quisiera orientar a que entonces, entendiendo todo esto, entendiendo que tiene una afección hormonal en hormonas sexuales, pero también en el metabolismo, eh, es importante saber que hay dos como pilares en el tratamiento de las pacientes con síndrome poliquístico Y estos dos pilares son la optimización de la salud de la mujer, que esto muchas veces lo enfocamos al estilo de vida. Porque si sabemos que el metabolismo está está lento, está de, deficiente o no sé qué otra palabra pudiera usar, muchas veces hay que facilitarle el metabolismo a nuestro organismo. Y esto pues la mayoría de las veces lo hacemos mediante le, la optimización en el estilo de vida, que es con una alimentación pues específica y algún tipo de movimiento Idealmente que sea movimiento o ejercicio placentero, pero que sí mantenga a nuestro organismo pues activo para que mejore el metabolismo. Porque en sí, en sí solo, por ejemplo, una alimentación saludable va a hacer que el metabolismo tenga menos trabajo, por así decirlo, y también disminuye la resistencia a la insulina, así como el ejercicio o la actividad física. Entonces, son dos pilares y son los últimos dos puntos, el punto 6 y el punto 7, que independientemente de si vamos a necesitar Probablemente algún tratamiento hormonal, o algún tratamiento con suplementos, o alguna vigilancia específica, mediciones hormonales. Eh, casi en todas las pacientes de, con síndrome de el estilo de vida va a ser muy importante. Y aquí no me estoy enfocando, por ejemplo, solo a las mujeres que tienen cuerpos grandes. Normalmente también va a ser importante Para las mujeres que sean delgadas Uno de los, Algunos de los estudios más Pues no tan recientes, pero que sí se ha repetido Mucho, es sobre que algunas pacientes Que bajaban del 5 al 10% de su peso Mejoraban, o mejoraba La función ovárica, a lo mejor no es como tal Bajar ese porcentaje de peso, pero sí Mejorar los hábitos en el estilo de vida uh -huh. Porque mejorará el metabolismo Porque disminuirá la resistencia a la insulina Que como consecuencia, sí si o no Se refleja en el peso, no importará Tanto en cómo se cambie el estilo de vida de vida. Y el tema de la alimentación pues también es, es muy importante, ¿no? Sobre todo para, o sea, muy enfocado, por ejemplo, ahorita que decías que se habla mucho en tema de la alimentación intuitiva, pues sí, porque tu cuerpo te estará diciendo que quizás cierto grupo de alimentos le cueste más trabajo procesarlo y entonces se haga lento en el en el proceso de, 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 aliment de la alimentación. Y entonces todo siempre trata todo tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico va a ser idealmente individualizado. Uh -huh. Pero es muy probable que te comente tu médico o tu proveedor de salud que estos sean como pilares importantes en el, en el manejo. Y ya de ahí dependerá cuál es el síntoma más molesto o, o el deseo más importante de la paciente, porque a lo mejor existiera una paciente que va porque ya se dio cuenta que no puede embarazarse, y entonces ahí, pues el enfoque será para lograr el embarazo eh, lo, en, en esta paciente, ¿no? o quizá por el tema solo de la menstruación, pero no le interesa un embarazo, y entonces pues nos enfocaremos ahí, o quizá por los datos de hiperandogenismo, que luego es muy común o sea, y que nos lleguen en, en adolescentes, justo por el tema del acné, del vello muy grueso en la cara, en el abdomen, en genitales con los datos de hiperinsulinemia, con el Cuello muy oscuro, las axilas muy oscuras, anormalmente pues. Entonces, eh, dependiendo del síntoma principal de la paciente, vamos a enfocarnos a su manejo.
1: Y luego es una enfermedad crónica, como dijiste, entonces no se va a quitar, se va a...
0: Controlar. Controlar. Controlar sobre todo los síntomas. Ajá, los síntomas. Uh
1: -huh. Y se va a alinear de acuerdo a lo que la paciente espera. Así es. Y además me imagino como también tener una buena calidad de vida ¿Sí? dentro de eso de, de esos síntomas y el subtipo sí, que Sí, porque
0: aparte es una cosa que ahorita te voy a dejar a ti, pero que ahorita yo hablé de los síntomas ováricos, hiperandogenismo, los datos de eh, por imagen. Pero, por ejemplo, sobre todo los datos de hiperandogenismo, el tema de la infertilidad, sí o sí <ríe> tienen manifestaciones emocionales. Uh -huh. O sea, pacientes que desde el tema de lo físico pueden tener mucha inseguridad tanto el tema como el, el tamaño corporal, la calidad de su piel, que se les cae el cabello, que sale pello donde se supone que no deberían tener o los estándares nos dicen que no deberíamos tener. Entonces hay un tema de síntomas emocionales también y esto genera mucha ansiedad y, o ansiedad y depresión y la ansiedad a su vez cortisol y el cortisol que es una hormona que inflama, solo llega a complicarlo todo.
1: <risa> sí, igual yo pensaba también en cómo puede afectar y es que siempre para mí es algo primordial y yo creo que por eso siempre lo abordamos sobre cómo puede afectar el entorno, el contexto, la familia, si se toma como algo que solamente sucedió. Y le sucedió a, a la persona o que es algo que está determinado porque, se, porque no se tiene información y se piensa que son malos hábitos, el tema del acné o el tema de eh, lo que se llamaba o lo que se sigue llamando obesidad, eh, como muchas otras cosas que, que no tienen que ver o que nada más se ve la manifestación. El síntoma y no que es algo que viene desde el hormonal y que no hay una forma en la que el paciente o la persona pueda determinar eh, algo diferente, ¿no?
0: O decidir. Sí, o, o, entonces pues no lo puede cambiar, ¿no? no es, Exacto. O al menos no, no, no con una sola decisión, o sea, y regreso a lo que dije al principio… Idealmente en pacientes que tienen este tipo de situación, pues es un manejo multidisciplinario y te voy a decir una cosa, la verdad es un tema muy costoso y es un tema de privilegio eh, porque imagínate que en el mismo mes tienes que ir al derma, al a nutriólogo, al ginecólogo, quizá a a hacerte terapia. estudios a terapia, <risa> hacer estudios de control de laboratorio eh, y, y al endocrinólogo. O sea, obviamente quien tiene la posibilidad de hacer estas siete o seis consultas de especialista al mes? todo al mes y tener el tiempo de, porque la verdad es que la optimización de la salud y un estilo de vida eh, con, con movimiento, con actividad física y, y alimentos que le vayan bien a tu cuerpo requiere tiempo. Y entonces, la verdad, es un tema de privilegios. Y, y además
1: tienes que trabajar o lo que sea para alcanzar ese... O sea, poder hacer todas esas cosas
0: y hacerlo con la energía suficiente, con la actitud suficiente todo el tiempo. Así es. Entonces, por eso la verdad es que es un tema en el que... Primero, lo, lo más importante es... Darnos cuenta que podemos tener alguno de estos síntomas y no por tenerlos es el síndrome poliquístico lo Ajá. mejor es la revisión, la atención, pero también si así lo fuera, pues como ir poco a poco, yo les digo a las pacientes, es un tema crónico, Ajá, entonces si hay síntomas o sea, en todos los niveles hay que ver cuál es el, en este momento lo más importante, qué Ajá. es lo que te está causando más malestar y... Poco a poco, si empezó desde la pubertad y le estoy tratando a los 30, 35 años, son 12 años quizá de resistencia a la insulina, de hiperandrogenismo, de hacer muchas modificaciones y la verdad es difícil. O sea, es difícil porque tu cuerpo en sí te lo exigirá hacer muchas modificaciones eh, en cuanto a tu estilo de vida y, y bueno, poco a poco y no tiene que ser nada en un, de un día para el otro, pero sí mucha tener como mucha paciencia, y mucha conciencia de lo que es entender la enfermedad creo que ayuda bastante a poder pues sí entender también cómo va funcionando nuestro cuerpo y me imagino también hacer empáticos
1: no si conocemos a alguien que recientemente o que está a lo mejor en el proceso de averiguar si tiene este diagnóstico pues saber que todo tomará su tiempo y que se puede tratar y que hay que darle chance, ¿no? También a la persona a digerir, a, a pensarlo, a reflexionarlo y después a su momento
0: a, a ir manejándolo. Y yo creo que esto es algo que, esto de. que acabas de decir tú, como sí para el entorno el, de la paciente y para el personal de salud. O sea. También tenemos que ser muy empáticos. pues empáticos, tenemos que ser muy comprensivos. empáticos, comprensivos y saber explicar y, y, y a veces siento que pues sobre todo el personal de salud seguirnos educando porque esto pues sigue cambiando, ¿no? Y una cosita chiquitita que, puedo, que me gustaría decir es que se está investigando más con, con eso y ya empezan a ver artículos, pero incluso se piensa que puede haber un equivalente del síndrome de barrio poliquístico en el hombre. Porque también puede tener datos de hiperinsulinemia, de resistencia a la insulina, eh, de hiperandrogenismo, por ejemplo, calvicie prematura, eh, quizá una piel con mucho, mucho acné ya en el tiempo en el que... Se, bueno, el acné siempre es una enfermedad inflamatoria. Entonces, sí sería como una de las cosas que personalmente yo tengo que investigar más, pero ya se está investigando sobre esto, ¿no? Entonces, pues nada, si tienes dudas...
1: <risa> Lo dejamos muy abierto, Deja. pero... No, sí, vamos a tener de hecho oportunidad de aclarar estas dudas en un en vivo. En un en vivo. Eh, la siguiente, en la siguiente semana, de, creo, me parece, después de, de que salga este episodio. Igual chequen redes sociales, ahí lo vamos a poner. Para cualquier otra duda que sepan que, como siempre decimos, esto es algo general. Para un algo más específico de tu persona, de tu tu historia de vida, todo esto, se necesita una consulta privada. Idealmente, y si tienes el privilegio, pues con, con, con alguien, un ginecólogo, una ginecóloga, pero si no, pues con quien
0: te pueda dar la atención inmediata. Sí, empezar a hacer el caminito en el donde sea que te puedan atender. Y bueno, entonces, si te gustó este episodio, por favor, ayúdanos a compartirlo en redes sociales. Dale like y nos escuchamos en el siguiente episodio nos vemos, adiós gracias por escucharnos si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales, hasta, hasta pronto, pronto.